0: У книжной полки. Рассказ о занты вы тоже даете писательницы Хуан Хюнджин. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Хуан Хюнджин «О вы тоже даете» был опубликован в 2017 году. Действие произведения происходит однажды в четверг. Уже несколько дней подряд по новостям предупреждают о надвигающемся тайфуне. Главная героиня произведения – молодая девушка, которая живет в Сеуле одна. В начале рассказа ей звонит из армии молодой человек и говорит, что на следующий день сможет приехать к ней, так как отправлен в отпуск за дисциплинарные нарушения. Но как раз в этот же день героини собирается приехать и мать. В ожидании автобуса на уличной остановке девушка заходит в магазин одежды, на котором красовалось объявление распродажи. но товары в магазине показались девушке слишком дорогими для летней одежды. Тем не менее, она нашла сваленные в стопку вещи подешевле и стала рыться в самой глубине, но тут у нее зазвонил телефон. «Ты снова не дома?» – послышался голос матери. Девушке не нравилось, что мать все время проверяет, где она находится. Отобранные вещи героиня перекинула через руку и отошла подальше от колонок магазина. Примерочная как раз оказалась свободной, но и там музыка играла громко. «Мам!» – сказала девушка, зажимая рукой одно ухо. Она предложила матери не приезжать в Сеул под предлогом тайфуна, но та была настроена решительно. Снаружи примерочные уже стучали, поэтому девушке пришлось снова выйти. Она осмотрелась в поисках самого отдаленного от колонок места и решила, что лучше выйти на улицу, но там было еще шумнее. Уйдя подальше от колонок, перед магазином девушка дошла до автобусной остановки. Только тогда, наконец, она отчетливо услышала голос матери. Та сообщила, что прибудет в 13.30. Героиня пообещала встретить ее на вокзале и положила трубку, но в этот момент дорогу ей преградили трое мужчин. «Пройдемте», – сказал один из них и указал пальцем на вещи, оставшиеся висеть на руке девушки. Мужчины отвели ее в узкий кабинет, где не переставали показывать видеозаписи. На черно-белом экране она, несомненно, вела себя как вор. Она ловко снувала в толпе посетителей, оглядываясь по сторонам. Возможно, из-за монохромных цветов изображения она как будто озабоченно отслеживала взгляды окружающих людей во время разговора с матерью. За воровство штраф в двадцатикратном размере. К лицу поднесли листок с надписью, которая виднелась и у входа, и на кассе. «Неужели я похожа на вора?» — сказала она уже громче. Но мужчина привычным движением руки уже стучал по кассовому аппарату, выбивая цену вещей. «За все 230 тысяч вон. Умножить на 20...» Всего 4 миллиона 760 тысяч вон. Оплатите эту сумму, и вы свободны. Вы думаете, у меня есть такие деньги? У меня нет денег, ответила девушка. Карты мы тоже принимаем. Да вы знаете, какой у моей карты лимит? Тогда вызываем полицию? Девушка сжала губы в раздумьях, как поступить. Она подумала о матери. Затем вспомнила о молодом человеке. В воскресенье она как-нибудь сможет правильно объяснить ситуацию. «Я оплачу сначала полтора миллиона. Остальное в понедельник». «В понедельник нельзя. Приходите завтра», — ответил мужчина. На следующий день с вокзала девушка повезла мать не домой, а в отель, сославшись на то, что тогда это будет больше похоже на путешествие. Но женщине не понравилась ни идея с отелем, ни идея с такси вместо метро. Еще больше она не поняла, почему дочь взяла более дорогой номер с двумя раздельными кроватями вместо номера с одной кроватью. Мать неодобрительно пощелкала языком вслед отдалявшейся дочери. Если бы муж был еще жив, то схватил бы дочь за волосы и устроил бы ей хорошую взбучку на весь день. За более чем десять лет супружеской жизни это было единственное, что не нравилось женщине в муже. «Ты слишком консервативный отец. Совсем не отличаешься от моего отца», — говорила она мужу. После смерти мужа женщина еще решительнее не хотела становиться консервативной матерью. Она хотела быть современной. Она не хотела становиться матерью-одиночкой, которая рассказывает дочери об основных манерах только из боязни прослыть вдовой. Поэтому женщина решила изображать понимание. Так она раньше и делала. Номер оказался на пятнадцатом этаже. Мать заняла кровать у окна, героиня у стены. Голова девушки раскалывалась от навалившихся событий. Вскоре у нее зазвонил телефон. Звонили с неизвестного номера. Она хотела выйти из номера, чтобы ответить на звонок, но не стала так делать. Вместо этого она зашла в уборную. Мать испепеляла ее взглядом. Девушка посмотрела на часы. Как раз к этому времени домой должен был приехать молодой человек. «Алло!» – мужской голос осведомился об имени девушки. Это был сотрудник магазина одежды, который вчера угрожал и преследовал ее. «Три миллиона двести шестьдесят тысяч вон должны быть сегодня», – сказал мужчина. Она бросила трубку и нажала кнопку слива. За окном шел дождь, как и обещали в прогнозе погоды. Девушки продолжали приходить звонки и сообщения с требованиями об оплате, но она не отвечала на них. Мать, в свою очередь, не переставала окидывать ее взглядом с головы до ног. Поскольку на улице шел дождь, героиня с матерью решили спуститься вниз, чтобы взять настойки зонты. Мать решила подождать девушку в лобби на диване. Вдруг в западной части неба несколько раз ударила молния прямо по куполу собора. Именно такую грозу обещали в прогнозе погоды. Мать несколько раз предлагала дочери приехать к ней, но та делала вид, что даже не слышала этого. У нее в мыслях не было приехать даже ненадолго. Телефон дочери зазвонил снова. Мать распирала от любопытства. Она волновалась, не случилось ли чего. Подскочила и встала рядом с дочерью, которая смотрела на телефон. Та резко спрятала его за спину. Телефон продолжал звонить. Дочь почесала за ухом, показывая свое раздражение. Но как раз в этот момент сотрудник отеля с широкой улыбкой протянул им зонты. Их было два. «Нам можно один. Зачем вы нам даете два?» Сказала мать и отодвинула длинный зон в сторону. Звонки прекратились. Дочь быстро переключила телефон с громкого режима на вибрацию. «Дайте нам оба зонта», — сказала она. Одной рукой дочь положила телефон в задний карман брюк, а другую руку вытянула на стойке. Сотрудник отеля повернул зонт в сторону девушки, но мать схватила дочь за рукав и умоляюще обратилась к сотруднику. «Нам один. Достаточно одного». Сильно наклонившись вперед, дочь отдернула руку матери. Лицо девушки покраснело. Мать же пыталась понять поведение дочери. Ей показалось, что жизнь дочери не столько скучна, а сколько несчастна. «В нашем отеле много зонтов», — ответил сотрудник. «Все равно, поберегите свои зонты. Не стоит таких любезностей». Мать искоса посмотрела на дочь. Она хотела научить ее не нуждаться в чьей-либо помощи, даже если ты совершенно одна. Мать сказала, что хочет побыть одна, поэтому дочь спустилась на лифте вниз. Она взяла предложенный сотрудникам зонд и направилась в сторону метро. Под ливнем она сразу промокла, но это только ободряло. «Ко мне приехала мама. Меня не будет дома. Звони». Она нацарапала короткую записку, затем вытащила из кошелька 50 тысяч вон и положила на стол. Любой вопрос всегда решался у нее деньгами. Молодой человек представлял собой проблему на 50 тысяч вон. По сравнению с 4 миллионами семьсот 760 тысячами вон, это даже не деньги. Она приклеила записку на входной двери и вышла из пустого дома. Сначала хотела спрятать ключ в почтовом ящике, но потом снова положила его в сумку. Телефон тем временем так и не утихал, но звонил немолодой человек. С раздражительным вздохом она положила телефон в сумку и пошла той же дорогой. Мать закрыла все шторы и лежала калачиком, прислонив голову к подушке. Увидев насквозь промокшую дочь, она отправила ее в горячий душ, чтобы та не простудилась. Как будто не в силах противостоять, девушка зашла в ванную и включила душ. Пошла горячая вода. Она хорошо намылила руки и с силой потерла лицо. Накинув на влажное тело большое банное полотенце, она открыла дверь ванной, но тут услышала голос матери. Очень настойчивым и решительным тоном она четко разнесняла человеку на другом конце провода. «Моя дочь? Так бы не поступила!» Дочь замерла на пороге ванной, не в силах пошевелиться. Чтобы полотенце не упало, она крепко зажала его под мышками и стала прислушиваться к словам матери. «Может, она и не самая примерная, но уж точно не воровка!» Голос матери зазвучал еще громче. «Она очень умная, поэтому не стала бы так поступать!» Дочь попятилась назад и снова зашла в ванную. Она включила воду, ванная медленно наполнялась водой. Молодой человек, похоже, так и не приехал, раз не позвонил. Дверь закрыта, значит, волноваться не о чем. Еще у нее есть один зонт, поэтому они с матерью могут выйти на улицу. В животе громко заурчала. Она залезла в ванну и позвала мать. «Мам, ты тоже помойся!» Из-за двери послышалось бормотание. Она опустила одну руку глубоко в теплую ванну и тут же вытащила. Затем закричала снова. «Мам, скорее иди сюда! Здесь очень тепло!» что говорит о главной мысли произведения литературный
1: критик Чон Сойон. В конце произведения идет дождь, приближается тайфун. Холодная мокрая погода указывает на то одиночество, которое вынуждены переживать мать и дочь. На самом деле у них есть и зонты, они сами зонты друг для друга. Дочь находится сейчас в очень сложной ситуации, но при этом не хочет получать помощь от матери. Но когда она слышит, как мать безоговорочно верит ей, то девушка осознает, что в ее жизни был всегда этот зонд, который она даже не пыталась раскрыть. Это осознание красиво описывается в произведении. Героиня ощущает приятное расслабление в ногах. Ее тревоги утихают. Впервые она зовет маму из ванной. Всех в жизни настигают тайфуны. Мы попадаем в неприятные ситуации. Но у каждого из нас есть некий зонд, который не даст попадаться ливню из грусти в трудные моменты. Пожалуй, об этом хотела сказать автор. 그런 우산이 아마도 누구에게나 가까이에 있지 않을까 이 작품을 읽으면서 그런 생각을 했습니다.
0: 나 этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Азанты вы тоже даете» писательницы Хван Хён Джин Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.